0: 3, 2, 1, 0. Hola, yo soy Diego Serrano.
1: Roberto Mancía Y Andrés Gómez.
0: Y este es Desde Cero Podcast. Bienvenidos a nuestro episodio número 4, en donde vamos a hablar acerca de la vida universitaria
2: y la virtualidad.
0: Vamos a comenzar realmente por decir de que aquí tenemos diferentes puntos de vista en cuanto a que todos estamos estudiando diferentes carreras y estamos en diferentes universidades, en diferentes países... Bueno, en mi caso, ustedes dos, Roberto y Andrés, están en la misma universidad, eh, obviamente en El Salvador, pero aún así tienen dos carreras diferentes que obviamente requieren diferentes aptitudes y diferentes clases, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos diferentes puntos de vista y vamos a hablar acerca de nuestra vida universitaria, de cómo nos sentimos y cómo creemos que nos ha afectado el hecho de que esta vaina está en línea.
2: También queremos recalcar en que pues nuestros puntos de vista están fuertemente ligados a nuestra realidad, a nuestros, ¿cómo decirlo así?, a nuestras comodidades y a, nuestro,
1: a nuestros beneficios. De hecho, eso hace algo súper personal de cómo nosotros lo hemos vivido, porque sé que hay personas que lo han pasado de una manera diferente de acuerdo a la carrera, por ejemplo, la carrera de Diego es muy práctica, la mía es medianamente práctica, y Andrés, supongo que la tuya es un poco más teórica que la de nosotros dos.
2: Podríamos decirlo que sí. Sí, sí. No hago maquetas, tampoco hago videos, pero sí necesito laboratorios.
0: ¿Qué estudias, Andrés?
2: Eh, bien, estoy estudiando por el momento Ingeniería Industrial, pero en el proceso de cambiarme a Ingeniería Energética,
0: siempre en la misma universidad. fue la cuenta energía. <risa> este dale, Roberto, ¿qué estudias?
1: Yo estudio Arquitectura. La mayoría de gente que me conoce lo sabe, y los que no, pues aquí estamos. Ahora siempre estoy de Arquitectura. La arquitectura y arquitectura. <risa> ok,
0: okay. Uh, yo estudio cinematografía, dirección, eh, en Canadá. Ahora sigamos. Eh, lo primero es nuestras vidas universitarias. Realmente creo que voy a empezar diciendo de que en Canadá el sistema es muy diferente a ¿eh? como yo conocía el sistema educativo allá.
1: Sí, de hecho, creo que... O sea, lo interesante aquí es comparar cómo vos lo estás viviendo, o sea, cómo vos comenzaste la universidad allá a tus 20 años, creo, si mal no recuerdo.
0: Ya estoy viejo. Este, Sí, eh, para empezar yo creo que el primer choque fue en plan, aquí la gente pues viene de diferentes partes del mundo, o sea, hay literalmente gente que viene de India, China, este, Palestina, um, Japón, Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un choque porque obviamente todos tenemos diferentes tipos de culturas y todos hablan diferentes idiomas. Entonces yo recuerdo bien que uno de los primeros días que me asomé a la universidad, yo esperaba como que fuera como en Estados Unidos, ¿no? Que escuchas inglés por todos lados. Y no, o sea, escuchaba de repente chino, de repente indio, de repente oh, guantanamera y yo no sé qué estaba pasando, o sea. Entonces... Creo que eso fue lo primero, que obviamente es bastante diferente allá, pues, que es más fácil entender a todo el mundo y comunicarte con todos, porque son de tu misma cultura.
1: Ajá, el choque cultural que sucede allá, o sea, creo que en la UCA sí hay uno que otro extranjero, pero son bien pocos, o sea, ya la mayoría ya son viejos en su mayoría. Sí, ya vienen, vienen por intercambio o algo así. Ajá, yo no he interactuado con ningún extranjero en mi carrera. Bueno, creo que con una, de hecho. O... Uh... O en la universidad en diferentes años. De hecho, no me he encontrado con ningún extranjero. Así que sea mi amigo para hablar de tu artículo. Igual yo. De hecho,
2: la única como cruce que he tenido con algún extranjero en la, dentro de la institución fue en el curso preuniversitario. Que era un español que andaba por ahí, pero no había mucha diferencia un español con, con alguien de, la, de, de Chile. Sí, lo único que llamaba la atención es su acento y que era súper alto. Literal, una torre.
0: Qué guapo, qué guapo, sí, ajá, no, eso, pero yo creo que ustedes lo podríamos comparar con que todo viene de diferentes colegios, o sea, todo tiene diferentes backgrounds, o sea, Roberto en el caso de Caldone, vos el externado, hay mucha gente de liceo eh, en, en, en la UCA, entonces, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo, cómo realmente podemos, podríamos compararlo?
2: Ahorita que mencionas lo del colegio, me gustaría hacer una pregunta antes de empezar a hablar como de la vida universitaria. Y mi pregunta es, ¿qué expectativa tenían de la universidad cuando ustedes estaban en bachillerato? O sea, ¿qué esperaban de la universidad antes de empezarla?
0: Buena pregunta, buena pregunta. Buena pregunta.
1: De hecho, yo personalmente creo que no tenía, no tenía, o sea, me pongo a pensar en eso, oh, bueno, no me, había, no me había puesto a pensar en eso. Ahorita que vos me haces pensarlo, realmente no tenía ninguna expectativa ni ningún prejuicio. De hecho, creo que porque ya tenía amigos estudiando en donde estudiamos, ¿verdad? Eh, no, o sea, ya tenía una idea, perdón, ya tenía una idea de cómo son los catedráticos y cómo era la carrera ahí. Fíjate que, perdón,
2: en términos de mi persona, vengo de una institución eh, del colegio jesuita, al igual que la de la que estoy ahorita en la universidad. Entonces, como el estilo de estudio o el estilo de aprendizaje o de enseñanza es similar, muy similar. Literalmente dicen que la UCA es la mamá del externado. Entonces, no tenía como mayor expectativa de cambios. Sin embargo, sí yo sentía como ah, va a haber más libertad. Eh, ah, eso, voy a tener más libertades. Quizás como soñando con esa, con eso que se ve en las películas. ¿verdad? Llegando en tu propio carro, vos siendo quien decida si entras a la clase o no. Y eso también es algo que en cierta forma, en algún momento podríamos decir que asusta. Como el, ya no, de, ya no, ya no tengo papá y mamá de que van a estar pendientes de mí. Bueno, en bachillerato ya no los teníamos, pero hemos crecido con ellos, literalmente. Entonces, eh, en la universidad es como de verdad, nadie se mete en tu vida, cada quien es independiente, vos no te metes con nadie, nadie se mete con vos. En
1: el colegio todo el mundo se conoce. Sí, es cierto. Bueno, quizá algunos colegios sí eran así pero siento que donde estuvimos con Diego no era tanto que todos se metieran con tantos. De hecho, los papás tenían una presencia bien pequeña. O sea, sé que había un grupo, porque uh -huh. sus papás estaban. Pero fuera de eso, yo no hubiera salido. O sea, nunca intervenían en nada así. ¿Diego? Uh
0: -huh. eh, bueno, yo ya no tengo papás aquí, o sea, estoy solo. este Pues yo creo que también esa es otra cosa que, que realmente, eso sí, lo, lo, o sea, el apoyo, ¿verdad? De que de que si bien es cierto, los papás casi no se meten. Siento, siento que siempre está el apoyo, me explicó, de los papás. Y el hecho de, pues, de que estoy aquí viviendo solo y tal, es una experiencia full a lo vale. O sea, yo realmente no tenía expectativas de nada. O sea, cuando estaba en el Ricaldone no sabía que, que, a qué me enfrentaba. O sea, yo dije, bueno, yo realmente me quiero ir a otro país a estudiar porque soy vergón, ¿verdad? Y, y sí, nada, diría. o sea, me la tiré. Me la tiré y, y realmente no sabía, o sea, no, no no sabía pues que realmente venía a enfrentarme a, o sea, a un mundo completamente diferente y solo. Entonces, sí, o sea, el hecho de que sus papás estén allá y todo es súper nice, diferente a acá, otra cosa. Pero
1: supongo que es una libertad diferente porque, o sea, es cierto, como os decía, estás sin papás, pero tenés varias responsabilidades, más que nosotros, que admitir por vos mismo, pues, Del, o sea, el hecho... De que estás trabajando, ya es un gran cambio A varias personas que están aquí en El Salvador Con sus papás eh, O sí, sea, el sí. estar allá, vos solo Implica más libertad, pero también Implica más responsabilidades que siento que Te frenan o te nivelan Tu nivel de libertad
0: Sí, es cierto, lo que pasa es que aquí La, la libertad ya depende de ti O sea, tú ya depende de qué tanto querés liberarte Y qué tan responsable querés ser Contigo mismo, ¿no? Entonces, siento que ese tipo de cosas, o sea, vos sos tu propio papá, o sea, vos, vos solo te jalás la, 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 la oreja y decís, no, eso no. Eh, y, y con todo, con todo es así. Eh, quiero leer la pregunta, ahorita estamos siendo en vivo, señores que están escuchando el podcast en nuestro Instagram. Entonces, hay una pregunta de m.candray, eh, no sé quién es, pero dice. Eh, 100 que, no, no veo desde lejos, Sienten
2: que se han enamorado Más de su carrera o al contrario Se han dado cuenta que no les gusta tanto
0: A ver Esa hacemos, pregunta es muy por... buena Sí, muy buena, por eso por eso la quería Quería que la dijéramos en voz alta Sí, sí el, muy bien, el, Mónica el, Candelay, el Muy bien este... La quisiera Vaya. responder Sí, responda Quiero ver, Vaya, la verdad me interesa saber La opinión de Andrés porque me estás diciendo que te quieres cambiar de carrera.
2: Sí, vea. Bueno. Eh, eh, ¿Cómo explicarte? Eso es otro tema muy importante dentro del, del tema global de la vida universitaria, que es como el, el estudiante y su. ¿Cómo llamarlo así? Su estabilidad emocional dentro de su carrera. En mi caso, siendo muy honesto, y se lo digo a cualquier persona con la que hable, yo no tenía como primera opción estudiar ingeniería. Mi primera opción había sido desde que estoy en primaria estudiar veterinaria. Es cierto. Era mi sueño. Pero me terminé retractando por la tripofobia. Quien me conoce sabe que tengo tripofobia y de verdad no soportaba. No, no Se soportaba
0: entonces sí, las tripas, básicamente.
2: <ríe> en, el, la cosa es de que decidí retractarme y me metí a estudiar algo en lo que yo me considerara bueno y en bachillerato me salían bien las mates y la física, así que entré a, a Ingeniería. Dentro de la Ingeniería, me jugándomela, claro, me di, jugándomela. me di cuenta que al menos no me fue tan mal en los primeros años. Eh, dije, bueno, aquí me quedo, y de esto me gradúo A medida que avancé, empezó esta carrera nueva, que es Ingeniería Energética, y, y vi su pensum, y la verdad es que me llamó mucho la atención, más que todo por la propuesta que tiene que es hacer un cambio ecológico a lo que es la ingeniería actual. Entonces eso es lo que más me llamó la atención. Y en cuanto a la... Respondiendo ya en sí, ya es un poco de contexto de mi vida. <risa> respondiendo ya en sí la, la pregunta. De ingeniería industrial no me he enamorado. De ingeniería industrial no me he enamorado. Es más, rectifico que no me siento que sea lo mío. Me sigo arrepintiendo de no haber agarrado a veterinaria. Tal vez le pude haber hecho huevos. Pero... En ingeniería energética me motiva, en ingeniería energética me intriga y me, me da mucha curiosidad. Espero que me salga bien la jugada.
0: La verdad es una, una, una carrera bastante interesante, te soy honesto, porque hay mucho, mucho trabajo en cuanto a mejorar la arquitectura y la ingeniería a, a, lo, a lo ecológico, pues, porque ya la gente es, por fin se está dando cuenta que nos mamamos el planeta, ¿verdad? Entonces, este, ya quieren hacer un cambio y creo que esas carreras son de las cuales van a ser valiosas en el futuro. Ahora, Roberto, a ver.
1: Como lo dije hace rato, eh, yo siempre pensó en la arquitectura, o sea, desde que estaba bien pequeño. Desde que mi papá quiero ser arquitecto. Y siempre tuve esa duda, por lo que opté por el bachillerato técnico en arquitectura. Y era para ver eso, para ver si me terminaba de enamorar o si, como dice Mónica, me o sea, me asustaba y ya no me gustaba y quería estudiar otra cosa en la universidad. Sí, se me iba a ir un año, pero sentía que valía el riesgo. Pero, para suerte mía, sí me terminó de enamorar inmensamente de la arquitectura en el colegio eh, y en la universidad aún más todavía porque hay tantas cosas que me encantan del concepto de generar un espacio y cosas de la arquitectura que no vamos a mencionar o no voy a mencionar, sí. Pero, pero sí, básicamente... Yo se sí me he enamorado, de hecho, estar en la universidad estudiando esto. Eh, me he enamorado de la manera en la que mi universidad lo desarrolla y, y de la arquitectura en general, que sí me gusta bastante. De hecho, yo siempre he dicho que es un arte habitable, básicamente. Entonces, ahí es donde yo le encuentro sentido. Arte habitable. Muy buena descripción. Diego, me gusta, me parece, suena comentanos.
2: Yo, claro que Roberto y yo conocemos la respuesta, pero queremos... Sí,
0: ya eso le decía a decir, o sea, creo que mi respuesta es evidente, yo sí me enamoré de la carrera, yo siempre estaba enamorado de la carrera, y, y, y me tiro a la carrera, o sea, me encanta, o sea, es demasiado buena, y la cosa es de que, que realmente, o sea, yo estaba muy seguro antes de tomarla realmente, porque obviamente analicé el pensum, analicé lo que yo quería y todo, y si me vine tan lejos, o sea, fue porque no había vuelta atrás, entonces... Sí, me arriesgué todo, pero sí, o sea, obviamente yo estoy enamorado de la carrera y he aprendido muchas otras cosas que me hacen enamorarme más todavía. Yo creo que realmente no tengo mucho que decir acerca de eso, más de que estoy casi tan enamorado de mi carrera como estoy enamorado de mí. Ah.
1: Y eso es decir mucho, mucho. Diego, termina en ego. Eso es porque es bien egocéntrico.
0: Este, vaya. Uh, Entonces... Si alguien tiene alguna otra pregunta, señores de la audiencia, también nos gustaría saber, a los que están escuchando el podcast en vivo.
2: Consejos para los que no saben qué estudiar en la universidad.
0: Uh, muy bueno. Ok, yo, yo, tengo, yo, tengo, para eso, yo tengo para eso. Miren, realmente creo que eh, esta Mónica Candray, no sé quién es, pero, pero la tira, la tira bien. Este, pero dije, la será. pregunta es, consejos para los que no saben qué estudiar en la U. Miren, realmente yo siento de que bueno, yo me di un año sabático eh, cuando terminé de estudiar eh, en el RICAL me di un año sabático no precisamente porque no sabía qué estudiar sino para estar completamente seguro e investigar qué es lo que me convenía más entonces yo realmente le recomiendo a la gente que sale del colegio sea colegio técnico o sea colegio general el analizar, o sea, el quedarse un rato si tienen que tomarse un año sabático tómense un año sabático hagan diferentes cosas trabajen eh, Jueguen con lo que les gusta, o sea quiero decir que jueguen con, con crear, jueguen con leer, jueguen con diferentes tipos de cosas para ver qué realmente les apasiona. Y cuando vean lo que realmente les apasiona, busquen algo que se apegue a más o menos lo que les gusta. Y cuando vean los pensum, cuando vean cosas que realmente les interesan, es donde van a tener una mayor certeza de lo que quieren estudiar.
2: Desde mi experiencia lo único que les puedo decir son dos cosas. De que la primera que no abandone sus sueños, definitivamente. Si logran encontrar eso en lo que les apasiona y sueñan, no lo abandonen. Después se arrepienten.
0: True.
2: Y la segunda, que la voy a decir quizás un poco sin pensarlo, es de que a mí en lo personal no me sirvieron para nada esas evaluaciones aptitudinales que te dicen que para Bullshit. nada. La hice cuatro veces porque no sabía qué demonios estudiar cuando me dijeron, cuando me arrepentí de veterinaria. Me decía medicina, me decía leyes, me decía ingeniería y me decía, no me acuerdo cuál es la otra, periodismo. Entonces son cuatro cosas que no tienen mucho que ver entre ellas y era imposible cada una me dijera cosas diferentes. Entonces, sí, no le tomé mucho caso a esas evaluaciones. Uh
0: -huh. No, muy bien, muy bien. Es cierto. Bueno, Roberto.
1: Eh, yo, el único consejo que voy a dar, porque como ya dije... Eh, yo sí sabía bastante lo que quería desde bien pequeño entonces. Pero uh, el consejo me refuta eso que acabo de decir. Porque nunca estuve 100% seguro. Y es bien raro que vayan a estar 100% seguros al comenzar la carrera. O sea, eso no va a pasar. Pueden llegar a un 70%, por decir algo. Pero siempre va a estar esa espinita de que... Y si tomé... Y si hubiera tomado esto, o esto, o esto Siempre va a estar, pero... Por lo que se sientan más seguros, y si realmente lo quieren, aunque tengan la duda, o sea, jueguensela porque nunca van a estar al 100% seguros, y, y eso básicamente, solo eso quisiera decir para agregar. Muy buen aporte, bien, la verdad.
0: Bien, muy buen aporte. Entonces ahora vamos a, 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 la, a, la, a la pregunta un poco transi, transis, transitoria. No sé. Transitoria. ¿Cómo era la universidad para ustedes? O sea, para cada uno de ustedes antes de que todo esto sucediera. O sea, es decir, ¿cómo, ¿cómo funcionaba el sistema? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo eran sus materias? Ajá, entonces, comencemos por eso. A ver, Andrés.
2: Fíjate que hablando estrictamente de la vida en la universidad, no estaba tan consciente de lo mucho que me gustaba. No estaba tan consciente de lo mucho que me gustaba estar en modo presencial. Quitando quitando todo lo que conlleva estar en la universidad, que hablamos de tráfico, hablamos de gastos, hablamos de estrés también, porque ir en tráfico te da estrés. Bueno, quitando todo eso de lado y estrictamente, la vida en la universidad, dentro de la universidad, yo estaba contentísimo. Y no me pude dar cuenta hasta que llegamos a la modalidad virtual. En mi, en mi carrera, mejor dicho, eh, los laboratorios son muy necesarios son muy necesarios, y la verdad es que aprender laboratorios virtuales con simuladores no es lo mismo que hacerlo y aprenderlo con tus manos. Entonces, esa es la, como digamos, una de las grandes variaciones y de las grandes pérdidas que tenemos en cuanto a la, a la modalidad, modalidad virtual. Perdón. Entonces, sí, yo estaba muy contento con la, con la modalidad presencial, no, no me percaté hasta que la perdí, digamos, y... Cause you only need the light the <ríe> Pero recalcando eso que estoy, sol estoy quitando, sun, recalcando eso que estoy quitando totalmente el hecho de, eh, ¿me ¿puedo hablar ya?
0: Sí, dale, dale, dale.
2: <ríe> quitando el hecho de tráfico y todo lo demás que conlleva gastos y todo lo demás.
1: También lo he visto, siento que la arquitectura es como un puente o un punto medio entre la física matemática y las artes visuales. Eh, influye un poco la parte práctica De los laboratorios que ya mencionaba Los laboratorios Que ya mencionaba Andrés Y la parte de la crítica arquitectónica De acuerdo al diseño O a la volumetría de esta Todo lo que pensás De cómo comenzar a proyectar Ese tipo de arte habitacional Como dirán, verdad sí. Entonces sí fue, sí fue un golpe bien raro Porque la mayoría de materias presenciales hubieran sido mucho mejor, y yo antes, igual que vos, no lo valoraba, ahora que estamos aquí lejos, ya, ya cuesta más, pero ya decís veces me hubiera, que, hubiera quedado con el, con el presencial, siempre sí o sí, eh, siento que sí lo valía más la pena, o sea, realmente aprendíamos mucho más. ¿Qué fue por la gente que ha comenzado la universidad en cuarentena? Porque no ha llegado a vivir esa experiencia, pero... Uno que si lo hizo, realmente aprendió a valorar esas cosas, ¿verdad? Y siento que es sí, igual como a otras personas. Totalmente,
2: totalmente. Diego, contanos cómo te ha afectado a vos la virtualidad.
0: Bueno, yo creo que uf, a mí me ha afectado, creo que a más que todo más que nosotros, a todos. este Porque realmente, mira, el hecho de ir a la universidad era una gran cosa. O sea, yo sí la valoraba, para ser tan honesto, porque... O sea, créeme, teníamos un montón de cosas. O sea, vos sabes, cámaras, el estudio, luces, equipo. Es cinematografía. Sí, o, sí, sea, realidad, o sea, en realidad, ponerle que, que teoría en la cinematografía. Hay, hay teoría y obviamente aprendes un montón de cosas y tal. Pero lo aprendes también con la práctica. yo sé el, creo que el 80% de cinematografía es práctica. No explico, o sea, hacer y grabar y tal. Entonces, um, eso es algo que... Que sí me afectó, porque pues obviamente no tenemos el equipo, no nos dieron cámaras, para, o sea, obviamente no puede salir a grabar, Las, uh, los equipos de grabación son como de 10, 15 personas, obviamente eso no se puede hacer. Uh, entonces hay diferentes tipos de cosas que han afectado a mí, por lo menos, incluyendo el hecho de que pues o sea, acá se paga más y puta, o sea, estar... perdón. Y estar grabando... <risa> <risa> Bip. Y estar grabando, este, estar grabando, y estar estudiando en línea, por, o sea, pagando un montón por unas clases que al final no te sirven de mucho, no, no, no lo vale mucho.
2: Y eso que acabas de mencionar justamente nos lleva y nos enlaza con una pregunta que nos acaban de hacer en el en vivo: ¿qué es si nuestras universidades han reducido costos de la cuota en la ah, pandemia? La. ¿O qué medidas tomaron
0: al respecto? Creo que voy a empezar yo con esa pregunta. Y la verdad que Míralo. estoy muy indignado, porque no. En mi caso, mi universidad incluso nos subió. Eh, mucho la cuota, y te estoy diciendo bastante en la cuota y bueno, o sea, como internacional o sea, como estudiante que pues no tiene para dónde irse, o sea, como te digo, yo si yo no estoy estudiando me tengo que regresar eh, o sea, yo si no estoy pagando no puedo hacer nada, me tengo que ir sí. entonces no te, no, no te toca que otra que a, a, o sea, Aceptar, aceptarlo, ¿no?
2: asumir el costo
0: Ajá, entonces, entonces eh, aquí pues lastimosamente se aprovechan a veces de eso y esta fue una de las situaciones y no subieron bastante eh, la cuota.
2: Respecto a nuestra universidad, no le aumentaron la cuota. Sin embargo, no paraban todos los meses de recordar que había que pagar.
1: Aunque y... yo sí me acuerdo haber recibido correos.
0: <coughs>
1: Perdón. Pero, o sea, preguntando sobre ese tema, que cuáles eran las facilidades o dificultades. Económicas ah, sí, sí. Eso de lo hicieron tu familia, cierto. Cierto.
2: Y creo que quitaron el, el, el tema de multa por moralidad. Eh, sí, creo que sí, sinceramente Que tienen algo que si pagas antes del 4 de cada mes te da, o sea, son como 10 dólares menos Y si pagas después del 4 son 10 dólares más Pues eso creo que lo quitaron
1: Pero eso sería, la verdad, tampoco es de que hayan dicho No, paguen gasto cuando puedan ¿no? No, no, no Por, Como mencioné antes, dentro de nuestro beneficio está
2: que Gracias a Dios a mis padres, en este caso, no, no puedo hablar del resto Pero a mis padres no les, han, no les afectó el trabajo entonces ellos pudieron seguir pagando la misma cuota de siempre. No tuve que hacer el estudio que mandó a hacer la UCA. No sé de nadie que, que, que lo haya hecho
1: y que la hayan disminuido. Entonces no sé si, no sé los, o sea, no sé qué hicieron para las personas que se tomaron ese estudio o si les funcionó.
0: En mi caso, realmente yo sí conocí mucha gente, o sea, acá estudiantes internacionales que no tuvieron de, o sea, no tuvieron de otra que irse, pues o sea, regresar a sus países y eso está jodido, o sea, porque imagínate gastar tanto dinero, estar a punto de graduarte y tener que irte porque ya no te alcanza para, para terminar el semestre o sea, es una cosa de jodida o sea, yo realmente pues, porque estoy trabajando aquí, gracias a Dios, eso eso ayuda un poco ¿no? es que he podido pero mucha gente que se quedó acá en la casa encerrado, sin conseguir trabajo y se estar estudiando y todavía pagando um, solo por pagar sí, o sea, sí, pagando sí. renta, pagando súper pagando servicios Solo por pagar no resulta, me explico. Entonces, mucha gente se regresó a El Salvador, otros, o sea, un amigo mío se fue a Rusia, o sea... Eh, se, se fueron, así se dividieron, pues, cada quien para su país.
1: Esas son las consecuencias que ha traído en Canadá, imagínate. O sea, y uno pensaría que pues ser un, un país culturalmente más desarrollado lo hubieran tenido más en cuenta, o sea, y que es económicamente más estable.
0: Mira, te voy a ser honesto, realmente... O sea, no no quiero hablar mal de Canadá. Canadá es un país precioso, o sea, en todos sentidos, o sea, tanto físicamente como políticamente es un país que está muy bien. Canadá es un país muy bonito, o sea, en cuanto a muchas cosas, políticamente igual. Pero con esto del coronavirus, realmente, pues, se notó el egoísmo de saber, vea, de la nacionalidad, o sea, decir eh, país. Eh, Canadá es un país muy, um, ¿cómo se dice esto? Welcoming.
1: Muy abierto, muy...
0: Ajá, bueno, abierto sí, o sea, recibe mucha gente. ¿va? Hospitalario. Eso, pues, sí. Ajá. No, es hospitalario, esa es la palabra, hospitalario, recibe mucha gente de diferentes países, etcétera. Pero en esa situación realmente se notó el hecho de que se preocupaban solo por su gente, ¿eh? y la gente internacional como yo que hago valiendo pero madre, o sea, te lo digo en serio, porque hubieron un montón de ayudas para todo tipo de, de gente canadiense, o sea, obviamente residentes, vea, de que, ah, de los estudiantes que solo estudian tanto tiempo pueden aplicar para que les paguen no sé cuánto, los que perdieron el trabajo, los que trabajan solo tantas horas, una infinidad de ayuda y para la gente internacional no no existió ningún tipo de ayuda de ningún tipo, o sea, nada de, de decir así como que, ah, van a haber paquetes de comida o, o van a haber este cierto dinero que se les va a devolver de sus de sus uh, pagos de universidad, nada, nada, o sea, todo fue lo contrario, o sea, a los internacionales les subieron mucho tipo de cosas como la cuota de, de la universidad, me explico Entonces, uh -huh. ajá, lastimosamente en esta situación del coronavirus y la y el lockdown que hubo, sí, o sea, gente internacional se vio afectada en ese, en ese aspecto. Y
1: de hecho, o sea, está bien feo lo que vos decías de que O sea, gente que se tuvo que ir ya en sus últimos años de universidad Eso, eso está bien lo, eso está O sea, súper mala onda, sinceramente Sí,
0: sí. porque
1: Sí, como dices, es medio egoísta
0: Porque no sé, o sea, realmente Si van a poder regresar, o sea, ponerle que este, este chavo que te digo, el ruso Él uh, Ya estaba en su cuarto año de diseño gráfico Y ya le faltaba Un año nada más, o creo que nada Sí, un año, literal un año le faltaba Y este... Y realmente se fue por, lo, por las razones que comenté anteriormente. Y estaba pensando regresar. Pero por todo esto de lockdown y todo eso no ha podido regresar. Y el problema es de que si pasa, pasan dos semestres. No, pero creo que solo uno o dos, no me acuerdo. Uno o dos semestres y tú no estudias, la universidad te quita los créditos. O sea, decir que tú ya sí, no...
1: Inservible. O sea,
0: inservible. O sea, que básicamente si él no regresa antes de que ese tiempo se cumpla, todo lo que pagó y todo lo que estudió, a la basura. Para nada. Qué, para qué nada. horrible eso. Vuela. ¿Sabes? Y eso es una gran comparación
2: porque mi papá, con el que mi papá estudió del 87 al 90, por decirte, por decirte algo en Auca. Y cuando yo empecé la universidad, él tuvo la intención de volver a, te, a te, de terminar su carrera. Y todavía seguía su, su, su récord, su, es decir, su, sus wow. datos ahí. O sea, él podía continuar, se creía. Solo tenía que hacer un par de equivalencias por las materias que cambiaron, ¿vea? pero sí, su sí. récord seguía ahí. me estás wow. diciendo que son dos ciclos lo que les permite tu universidad, más o menos por ahí.
0: Sí, más o, sea. o menos, no me acuerdo yo creo que hasta uno puede ser, no me acuerdo pero uno o dos, algo así es y si ya no estudias ese tiempo saludos o sea, para afuera, para afuera. Qué mal ¿verdad? Sí, realmente a los internacionales no pueden cometer nada, mm. no pueden cometer errores ni, ni dar un paso en falso porque te va, te va mal más en esta situación del coronavirus, man. Que nos ha fregado bastante.
1: Sí, realmente vos, porque... O sea, te has mantenido estable con eso que buscaste trabajo. Sí. Porque sí. si no, me imagino que hay que subir a donde...
0: La verdad, sí. Sí, y, y bien jodido, pues, porque ya gasté un montón de dinero. Ajá. ¿no? Sí, eso. Y el
1: tiempo, es que es lo peor también. Sí,
0: eso y que vos sabés de cómo soy. O sea, realmente yo no, no, no me hubiera bajado la cara. O sea, hubiera visto cómo resolver y... Y así Ajá, fue como. De hecho, como yo hubiéramos
2: visto a Don Juan viajando a Canadá de mandar a la universidad.
0: ¿no? Ah, te lo juro. Y a darme un Don Juan. <risa> aplicarte <¿verdad? risa> De paso. Eso me lleva a la pregunta. Ya hablamos de qué es lo que era antes. Qué es lo que pasa ahora con el sistema en línea. Y ahora quiero preguntarles: ¿para dónde creen que vamos? ¿Cómo, cree que, cómo creen que va a ser el futuro de De,
1: <risa> de la carrera. Sí, no, de hecho. Eso lo mencioné hace un montón de tiempo, de hecho. Hace en el rato, creo que en la introducción. Que... O sea, son puras conjeturas, obviamente. Son como nosotros creemos que puede desarrollarse. Lo cual puede ser súper erróneo. O... O correcto, pues, pero... Ajá, son conjeturas. Y, sinceramente, está bien difícil de... De concluir algo, ¿me entendés? Porque aquí la veo bien difícil aún de que vamos a la normalidad que era
2: sabes eso de,
1: o siento que va a ser un
2: proceso bien largo la uni nuestra universidad mandó un, un un anuncio de cómo iba supuestamente a hacer este ciclo en el que estamos de acuerdo a las fases que nuestro gobierno había establecido uh -huh. a mí me gustaba ese ese como ese, ese digamos ese plan que tenía la universidad que era que seguíamos en modo el mundo Super Andis virtual, pero los laboratorios de aquellas carreras y materias que lo necesiten iban a ser presenciales, limitados, ¿verdad? Pero presenciales y con sus medidas. Pero, y a mí me gustaba, porque teníamos la, la parte buena de ambas cosas, teníamos los laboratorios que tanto necesitamos que sean presenciales, como la comodidad de estar en casa, con la virtualidad. Pero con todo lo que sucedió, que es, hubo una reapertura total de golpe, eh... La universidad tomó cartas en el asunto y dijo, no, espérense, los laboratorios van a seguir siendo virtuales y con simuladores porque es exponernos. Entonces no se sabe uh -huh. hasta cierto punto dentro de nuestra universidad cómo va a ser el siguiente ciclo. Y todo va a depender de cómo esté la sociedad y cómo esté, en este caso, El, el Salvador en cuanto a su, digamos, a, a su realidad, tanto de salud como la universidad decida, sí, vénganse de regreso solo para
1: los laboratorios o ya vénganse de regreso todos, porque ya dije ya dijo, ya la sociedad está abierta. Y si no, o sea, y aunque lleguemos, hay un montón de medidas, que aunque ya no estemos en pandemia quizá, pero hay, hay un montón de medidas higiénicas que van a comenzarse a tomar, que en la arquitectura van a comenzarse a dar a conocer, por ejemplo, los espacios en aire acondicionado, ya te pones a pensar... Eh, de segunda mano, si son tan funcionales, o si son tan necesarios que sean activados, porque, o sea, obviamente es un aire reciclado, y estás respirando el mismo aire que todos, y eso va a comenzar a afectar en un montón de cosas, yo que, que estoy arquitectura, me pongo a pensar, en si va a afectar la manera en la que yo tenga que diseñar, de aquí en adelante, tomar ciertas medidas de espacio, o de distanciamiento entre las personas, con todo esto, de, de la pandemia Sí, y fíjate
2: que desde de mi lado de vista de ingeniería Lo que he aprendido con una materia Que a mí me marcó mucho Que era ingeniería, salud y seguridad Perdón, salud y seguridad en ingen ingeniería O algo así, no recuerdo bien el nombre El punto es de que las medidas que te piden O sea, toda empresa necesita un comité de seguridad Y de higiene Entonces, mm -hmm. esas Hay medidas establecidas Que son básicas Y el, por ley tiene que cumplirse entonces ahora supongo que todo eso también va a tener un cambio. En cuanto a la medida que tiene que haber en, uh -huh. el, en el espacio laboral, cuánto espacio tiene que haber una de otra persona en su escritorio, todo eso va a cambiar. Entonces también es de tomarlo en cuenta para el estudio futuro.
0: Sí, a mí realmente me preocupa y me confunde y me tiene intrigado porque en mi caso... Bueno, nosotros ya nos dieron nuestros horarios del próximo semestre, que yo comienzo en septiembre como a mediados, o sea, como en una o dos semanas, no recuerdo, pero ya casi. Y ya nos dieron los horarios obviamente y tengo el 80% de las clases presenciales por el hecho de que mi carrera necesita eh, estar sí, físicamente... A la exacto, la Es lo que estábamos comentando sí. y es lo que sucede, lo que estaba diciendo Andrés. A mí me parece muy, muy importante, muy interesante eso, mencionarlo, de que realmente hay carreras que necesitas estar ahí, presente entonces, y, y claro mm. hay materias específicamente que necesitas estar ahí y hay otras que no, entonces realmente creo que no, no afecta mucho el hecho de estudiar en línea siempre y cuando la materia no, no amerite estar en persona, me explico creo que es cuestión de costumbre y de que la gente aprenda a hacerlo que de otra cosa entonces a mí me intriga por el hecho de las lo que estaba diciendo Andrés, de las medidas de trabajo. O sea, realmente en el set de filmación hay un montón de gente, vos sabés eso. Ajá. Eh, hay un montón ya de, lo profs, de Ya lo hablamos de en el podcast, ya de producción. Sí, de producción, ajá, el, el primer podcast. Eh, episodio uno? Oficial. Episodio 1, mm -hmm. sí. Eh, lo hablamos y pues ustedes ya más o menos saben, ustedes saben que hay un montón de gente en el set y que pues obviamente mucha gente toca de todo, o sea tocan cámaras, cables, luces entonces eh, primero eso segundo de que los actores obviamente los actores están actuando en una película no van a andar con mascarilla, me explico o sea mm -hmm. obviamente los actores están actuando en algo eh, de por ejemplo de hace 10 años donde la, la sociedad era diferente no sé qué, obviamente no van a andar con mascarilla pues porque si estás enfocado en la época de los vaqueros... Los vaqueros no andan mascarilla, me explico. Entonces, a eso me refiero. No sé cómo va a funcionar mm. todo eso. Me intriga y me tiene como preocupado... Pero a la vez con curiosidad de cómo va a funcionar el área de, laboral en, en mi ámbito.
2: Fíjate que en ese caso yo podría darte como una pequeña noción de cómo podría ser. Y es de que a todos les van a exigir pruebas constantes. Eso influye también, como ya aprendimos en el podcast anterior gasto, porque aparte de todos los gastos que ya vimos que se tiene para una producción tiene que gastar en pruebas para todos los empleados probablemente
0: realmente pro, es muy probable por lo, la, que, lo mismo razón. que pasa
2: con el fútbol eh, están jugando y están en contacto con, entre ellos pero todos están comprobados de que de que no, no lo tienen verdad.
1: Ajá. de hecho eh, hace un par de días el, la noticia de que Robert Pattinson que es el nuevo Batman dio positivo en la prueba de COVID-19. Justo a pocas semanas de, come, de retomar la grabación de la película. Entonces, eso es ahora que se va a posponer hasta que él se recupere, ¿verdad? Y todas las pruebas en, van a ser por salubridad y todo eso que vienen después. De hecho, eso sí está afectando bastante en tu ámbito laboral, Diego, sí. específicamente, sí. porque como vos decís, es bien difícil funcionar con distanciamiento social, con las macarriles obligatorias y con un montón de eh, cosas higiénicas que se deberían tomar en cuenta en otros espacios labor
0: laborales. Sí, no, usualmente un set de filmación es bien diferente a una oficina, pues. Sí. O sea, es, uh -huh. es completamente un desastre en cuanto a, a gente moviéndose por todos lados, hablando, acercándose, gritando. No, eh, realmente es un desorden higiénico, digamos, si te pones a pensarlo así de una manera súper mega higiénica
2: este arroba a mi mamá vos que te gusta andar limpiando todo <risa> les juro que ahora mi mamá es la más feliz <risa> si antes ya no <risa> si antes ya no se restregaba alcohol cuando entramos a la casa ahora como a gusto si
0: <risa> sí, no este sí y realmente eso que dijo Roberto también de que hay medidas que van a cambiar en todo aspecto o sea siento que que ya, aunque ya no estemos en pandemia y encuentren la vacuna etcétera etcétera Primero, eso, ¿ya? de que esto no va a terminar hasta que se encuentre una cura, primero. Segundo, de que, de que cuando haya y ya todo empiece a su normalidad, en realidad no va a ser una normalidad. O sea, yo siento que esto ha sido también una, un cambio de era y no solo en la en la on-switch, y no solamente ha sido para las universidades y para nosotros los estudiantes, sino para el mundo completo. O sea, mucha mm -hmm. gente, tantos trabajos como, como clases, universidades, etc., se han pasado al área en línea, o sea, se han pasado a lo virtual y así va a ser muchas cosas. Por ejemplo, ya no vas a ir al banco, sino que el banco va a ser un banco en línea. Este vas a evitar ir a pedir comida. O sea, ahora hay miles de aplicaciones donde se pide comida. Sí. Uh, cosas de ese, de ese ámbito. O sea, muchas cosas que van a cambiar y van a seguir cambiando. De hecho, sí, y
1: eso es lo preocupante de que la cultura en El Salvador no es tan obediente, ahí es donde se van a complicar las cosas, tanto temprano.
0: Sí, miren, realmente les voy a decir algo, eh, creo que esto es más un consejo personal en cuanto a que yo veo la cultura de acá y sé cómo es la gente allá de mi país, realmente aquí la gente, aquí hay, ha reducido un nivel increíble, en, en los niveles de COVID, se ha controlado de manera increíble, el gobierno está haciendo un muy buen trabajo. Este, y obviamente la gente también, porque no solo es cosa del gobierno, también es cosa de la gente. Y la gente aquí se comporta, o sea, la gente siempre deja su distancia, los buses tienen precauciones. Obviamente las leyes las respetan. Y siento que allá en El Salvador el problema es de que se les olvida. Se les olvida que todavía hay época de pandemia, que probablemente mucha gente siga saliendo a la playa con miles de personas. <risa> Entonces... Eh, como, como oyentes, si están viviendo allá en El Salvador, si son salvadoreños, o están en un país, en, o en donde, cualquier o en parte, cualquier del, parte mundo. del mundo, estaba pensando, o en cualquier parte del mundo donde, donde estén en una situación similar, uh, hagan de su parte, o sea, aunque sean una persona contra 100, hagan de su parte, siempre intenten mantener la distancia, lávense ustedes su, sus manos por los suyos, por su familia, siempre intenten cuidarse, pues y aunque no les pase nada puede ser que ustedes se, lo, se enfermen y se les pase, se curen rápido pero puede ser que le pase la enfermedad a alguien de su familia y, y esa persona obviamente no tenga sus, sus mismas fuerzas entonces siempre cuídense y mantengan de su parte para pues, que el futuro sea mejor para todos para todos en cuanto a la, al
2: consejo que nos daba Diego nos lo da como para nuestra vida en general para nuestra vida de estudiante, el consejo que quizás podríamos darles es la organización. Que ahora más que nunca, de verdad que la organización, sé que muchos les toca como poner esa dualidad entre las tareas de casa, las obligaciones en casa y, y las obligaciones de estudio. Entonces es una, una organización, sé que es feo, sé que es pesado, sé que es estresante a veces, pero si te organizas salís de todo, tiempo hay. Entonces, ese quizás es el consejo que le puedo dar, organizarse.
0: Muy bueno.
1: Yo... Bueno, si tratamos de verle el lado positivo a la cuarentena, creo que varias personas con las que he hablado me han dicho que esta cuarentena les sirvió como un respiro de toda la cotidianidad que tenían. O sea, como que la cuarentena no fue un año desperdiciado. Realmente el 2020 es un año de autoconocimiento en muchos aspectos gente como nosotros que comenzamos un podcast, que hemos vuelto a retomar la comunicación con Diego que realmente antes no hablábamos tanto, ahora estamos escribiéndonos casi a diario sobre el podcast o sobre nosotros mismos y hablamos fijo cada semana. Jugando mongas, eh, <risa> Jugando juegos en línea. Entonces, busquen el lado positivo, busquen lo que hayan aprendido. No necesariamente tiene que ser un idioma o un instrumento, tiene que ser algo personal. Eh, meramente personal, conocerse ustedes mismos. Eh, fijarse en ese punto bueno y partir de allí van a ir encontrando muchas cosas buenas que han sacado en esta cuarentena
0: muy cierto señores, la actitud como dije en el podcast anterior actitud, así que bueno, yo creo que vamos cerrando en verdad ha sido un gusto que nos escuchen recuerde que nos pueden escuchar en Spotify, en
2: iTunes y en Google Podcast, en Instagram nos pueden encontrar como arroba desde cero podcast, cero en números podcast sin las vocales
0: entonces señores, eso ha sido todo, muchas gracias por escucharnos de nuevo esto ha sido Desde Cero Podcast hasta pronto, adiós